0: Hello， 这里是指为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是虫二哥哥。今天要和大家分享到的育儿常识是：面对输不起的孩子，我们应该如何应对呢？生活当中，我们总会碰到一些输不起的大人或者是小孩这些人的共同特点是：赢的时候得意洋洋，甚至得意忘形；输的时候又哭又闹，甚至是一蹶不振。所以这些都是输不起的表现。那输不起的性格是怎样形成的？怎么样才能够避免孩子输不起？在孩子的成长和教育过程中，我们要怎样做呢？孩子的成长需要家长付出持久的爱心和耐心。只要我们努力去理解和接纳孩子的感受，同时以身作则，给孩子传递正确的输赢观，孩子就能够学会积极勇敢地面对失败，成为一个输得起的孩子。女儿小优最近学会了一个叫“晒干鱼”的纸牌游戏，就是把纸牌一张接一张的往桌子上摆。如果自己刚摆上的跟之前摆上的凑成一段了，那这两张牌之间的所有牌就归自己所有了。昨天吃过晚饭，小优就拉着姥姥在桌子上玩。姥姥看她那么兴盛，就一直让着她，一会儿就把手中的牌全都输给了小优。这下小优可高兴了，趾高气扬的在屋里走来走去。估计是想展示一下自己精湛的牌技吧。小优拿着牌跑到书房找爸爸玩去了。可是优爸这种理工直男，向来不喜欢迎合孩子的虚荣心。没过多大一会儿，小优空着手、撅着嘴从书房出来了，一屁股坐在沙发上，也不说话，眼看就要哭了。不用问，肯定是输了。这时候优爸还不忘在书房里挑事儿。哎呦呦！大家都赶紧看看小优的表情，输不起就不要找人家玩呀！我不喜欢跟输不起的小孩玩。其实当小优撅着嘴出来的时候，我本来想对优爸说：“孩子还小，干嘛不让着他点儿？”但是转念一想，还是感觉优爸做的对。于是，我跟姥姥你一句我一句的安慰道：“小优，这就是个游戏而、啊、已，不能当真。玩游戏肯定有输赢啊，难道爸爸输了也要呜呜的哭吗？”输得起的孩子才是好孩子。你想想，你不想输，但是别人也不想输啊，是不是？拿得起放得下的孩子，大家才愿意跟他一起玩。一番劝慰，小优终于露出了笑脸。妈妈，我输得起。然后他就又拿着牌跑到爸爸那儿去找虐去了。很想赢，但又输不起。有的小孩在玩游戏的时候，赢了比谁都高兴。可一旦输了，就会大发脾气，不但抵赖不认输，还会破坏别人的玩具。有的孩子才一年级就非常看重自己的分数，考不好就哭，甚至不吃饭。有的孩子画画没画好，就气得把整幅画都撕掉，再不愿意画了。有的家长认为这叫要强，说明孩子有很强的上进心，将来肯定有出息。而有的家长认为这其实就是输不起，这样的孩子耐挫折能力太差。将来经受不住风雨，要强在家长们眼里是一个值得炫耀的好品质。确实，要强的孩子有很强的荣辱心和上进心，在学习和今后的工作中有着很强的动力。但是，如果因为要强而变得患得患失，只想赢而无法接受输，甚至对别人的成功抱有深深的嫉妒和敌意，这就成了输不起了。想赢是成功者的特质，而输不起则是失败者的通病。那输不起的不良后果都有哪一些呢？一，输不起的孩子脾气往往比较差，一旦自己没有取得预期的成功，就会抵赖、哭闹、撒泼。如果耍赖的手段得逞，下次则会故技重施；如果耍赖手段没有得逞，则会满怀嫉妒、敌意，甚至故意破坏别人的成果，比如踢倒别人搭的积木，破坏别人的玩具。这样一来，孩子的人缘也会变差，毕竟小朋友们都不愿意跟一个爱耍赖的孩子玩。第二，输不起的孩子更容易产生心理问题。很多孩子之所以不想输，往往是迫于父母过多的期望和压力。这样的孩子每次失败以后都会陷入深深的自责中，时间一长必定会出现心理问题，特别在高中阶段问题尤为突出。很多高中生甚至不堪压力选择轻生。第三，输不起的孩子人格品行会受到不良影响。如果太过于看重输赢，孩子的价值观就会出现扭曲，就会为了赢而不择手段。那为什么孩子会表现的输不起呢？一，孩子的去自我中心化过程尚未完成。心理学研究发现，孩子的成长是一个自我中心化和去自我中心化的过程。零到两岁的孩子是一种没有自我意识的自我中心。从两岁左右开始，孩子开始发展独立的自我意识，但是由于对外在事物和自身缺乏客观的认识，常常表现出以自我为中心。在看到别人比自己好时，就会难以接受。孩子的去自我中心化是需要一个过程的，在这个过程中，孩子需要家长的理解和帮助。如果粗暴地对待孩子输不起的行为，孩子只能感受到更深的挫败感，其不当行为也很难得到纠正。第二，家长的输赢观直接影响孩子。当今社会，成功人士的成功经验被不断挖掘，各种关于孩子如何考上了哈佛、斯坦福等常青藤名校的故事也被一遍遍演绎。尽管家长都希望孩子有一个快乐的童年，但实际上，为了孩子能上一个好学校，许多家长依然是不惜重金。君不见，名校学区房的价格一路飙升，就是一个明证。在这种现象背后，不能不说隐藏着家长的焦虑情绪，给孩子选择好学校、上补习班，唯恐孩子未来在社会竞争中落败。我记得我儿子刚上幼儿园不久，班主任就告诉我，我一个亲戚家孩子在某某学校那里竞争很是激烈，孩子考试考九十八分就足以让家长着急了。某某学校当然是名校，老师的话里也透露出对这所学校的敬仰之情。如果九十八分的成绩就让家长焦虑，那么这个孩子你只能够赢，不能够输，这样的潜在信息也一定会在无形之中传递给孩子。第三是盲目与别人家的孩子比较，在你成长的过程中，是否总有一个别人家的孩子存在？某某某的钢琴弹得多好，都参加那么多次比赛了。某某家的孩子多有礼貌啊，家长们经常会有意无意地拿着自己的孩子跟别的孩子比较。说话比邻居家孩子慢三个月就开始着急了。孩子上学后写字写的不工整，就会对孩子说：“你看人家某某某的字写的多好，你怎么就不能学学？”家长的种种比较会加深孩子的挫败感，让孩子逐渐失去自信心。当孩子在竞争中落败，产生沮丧情绪时，就难免会发脾气，表现为我们看到的输不起。那当遇到孩子输不起的情况时，家长应该如何回应孩子，才能够真正帮到孩子呢？第一是倾听孩子，允许孩子发泄情绪。首先，我们可以试着去理解孩子。很明显，孩子非常希望自己能赢得比赛，他的好胜心很强。每一次失败都给他带来了挫败感、失望、沮丧的情绪压倒了他，而奶奶在身边实际上是让他感到安全的。研究表明，当一个灰心丧气的孩子感到安全时，他就会开始发脾气。孩子发脾气时，家长需要靠近孩子，理解孩子的感受，允许孩子发泄自己的负面情绪。比如，我们可以抱着孩子，对他说：“我理解你想赢的心情，输了比赛你感到很失望、难过，对吗？”或者只是简单的抱着孩子，让他进行情绪的宣泄。有些家长认为，孩子大哭大闹的时候，应该阻止孩子。殊不知，这些情绪对于孩子来说意义重大。在家长的关注下，孩子痛快的发脾气，就能够重新感受到家长的关爱，从而排除烦恼，变得放松和乐于合作。当我们真正倾听孩子，他就会逐渐学会设身处地的理解他人，因为孩子将学习到我们对待他的方式，将来他也会用同样的方式对待其他人。第二个方法是以身作则，陪伴孩子慢慢成长。孩子是家长的一面镜子，如果家长在工作和生活中对输赢过于计较，孩子就会看在眼里，记在心里。模仿是孩子学习的重要途径，所以想要孩子能够输得起，家长就需要具有宽阔的胸怀，在为人处事上不要斤斤计较，为孩子树立好的榜样。孩子考试考了九十八分。家长不能把眼睛只盯着那丢失的两分，而是要肯定孩子在学习上的努力，鼓励孩子继续加油，同时引导孩子分析哪里可以继续完善，这样孩子的自信心才能够得到提升，才不会因为输掉的两分而沮丧。我的儿子从五岁开始学习国际象棋，每节课老师讲完之后，他都会让小朋友们两两配对进行对弈。开始的时候，我儿子输了棋会表现得不高兴。但是没过多久，他就处之坦然了。我想，一方面他的去自我中心化过程逐渐完成，另一方面，在这种集体的环境中，他很快明白了输赢是兵家常事。当然，他也会分析他在哪里输了棋，并自己主动看书研究如何走棋。我们在周末的时候陪他下棋，他赢的时候很得意，输了也能够保持平静的情绪。第三。角色扮演培养孩子的同理心，在孩子因为输不起而犯各种错误的时候，我们不应该教训和呵斥，重要的是教给孩子下次出现同样的情况应该如何对待。在这里，家长不妨试试角色扮演。角色扮演游戏的主要功能在于把故事里的角色跟孩子真正连接起来。这种联结能够促使孩子把自己带入故事情节中，去体验故事的角色情绪情感，将自己与故事角色对照，从而产生好感乃至共鸣。潜移默化的教养就会在这样的过程中悄悄的发生。比如，在孩子输不起时，家长可以和孩子就《龟兔赛跑》这个故事进行角色扮演，家长和孩子分别扮演比赛跑步的乌龟和兔子。假设乌龟赢了比赛。小兔子就朝乌龟大发脾气，并把乌龟推个底朝天。之后，乌龟也就是家长，可以谈谈自己被推倒的感受。然后反过来，家长扮演小兔子，让孩子扮演乌龟。乌龟被推倒后，让乌龟也就是孩子谈谈赢得比赛却被推倒的感受。在角色扮演的游戏中，家长可以把故事用夸张的动作和表情演绎得绘声绘色。通过角色扮演这种有趣的方式，而不是板着脸的说教，孩子就能够理解自己发脾气和推人行为对他人造成的困扰，逐渐学会控制自己的情绪，站在别人的立场思考和感受，孩子的同理心也就会得到培养。孩子输不起的背后，既有儿童自身心理发展规律的影响，也受家庭环境，尤其是家长价值观的影响。孩子的成长需要家长付出持久的爱心和耐心。只要我们努力去理解和接纳孩子的感受，允许孩子发泄自己的负面情绪，并积极引导孩子进行恰当的情绪反应，同时以身作则，给孩子传递正确的输赢观，孩子就能够顺利的迈过这套坎学会积极勇敢的面对失败，成为一个输得起的孩子。好了，今天的分享就到这里，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”。